0: Radio Valparaíso presenta Ciudadanos Conectados, el programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalaz Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
1: Muy buenos días, como cada día lunes nos encontramos aquí en el programa Ciudadanos Conectados de Radio Valparaíso, con Pedro Huichalaf Roa, quien les habla, abogado, ex subsecretario de Telecomunicaciones, para hablar de temas de tecnología, de desarrollo de las tendencias, noticias, eventos y hartos comentarios. Y bueno, ya nos estamos quedando muy pocas semanas para fin de año, así que yo creo que vamos a tener que hacer un recuento ya las próximas eh, oportunidades que nos encontremos de lo que vamos a eh, ...de lo que hemos hablado en estos capítulos de, del programa de radio que tenemos aquí en Radio Valparaíso. Sí, quiero comentarles eh, que tal como ha sucedido en unas semanas anteriores... ...por un tema de tiempo y por un tema de invitación a algunas actividades muy puntuales... ...no estoy físicamente en la radio. Así que tuve que grabar previamente el programa... ...y espero que de igual forma ustedes lo puedan disfrutar, lo puedan comentar, socializar... Y obviamente, eh, si tiene alguna duda, sugerencia, puede mandarme un mensaje a través de los distintos medios de comunicación que al final del programa siempre mencionamos. Y bueno, eh, tal como les señalaba, mi inasistencia al programa radica justamente en que fui invitado por la Universidad de Chile al lanzamiento de un estudio que está realizando la unidad que se llama NICLAF de la Universidad de Chile que forma parte, en este caso, de la universidad, eh, porque ellos estaban lanzando, justamente hoy día, justamente eh, en este momento, están en esta actividad, eh, en el lanzamiento de un estudio y recomendaciones sobre la resiliencia de la infraestructura de Internet chileno. Eh, y ellos desarrollaron un proyecto que se llama Yaful, que es una palabra mapuche, que nace de las preocupaciones de NIC Chile, de esta organización que depende de la Universidad de Chile, con relación a cómo tenemos eh, internet en Chile, cuáles son las redes existentes, qué robustas o resilientes son estas redes, para efecto de que no se eh, vuelva a repetir situaciones como que en el año 2010, producto del de terremoto, hubo un corte de servicio baja de internet y por efecto, de, por ejemplo, cortes de luz se afectó el Internet en Chile. Es por eso que este laboratorio de Nick de o de Nick Chile eh, postularon el año 2016 a un estudio de Corfo a través de una línea que se llama de bienes públicos para la competitividad para desarrollar este estudio. Y esto es bastante relevante porque efectivamente, eh, y por eso soy invitado, en el 2016 yo era el subsecretario de Telecomunicaciones. Y en ese entonces Corfo estaba desarrollando este tipo de estudios o financiaba este tipo de eventos. Y es por eso que eh, cuando la Universidad de Chile postuló, eh, necesitaba un organismo mandante, en este caso fuimos nosotros como, como subsecretaría de telecomunicaciones, ellos postularon y se logró adjudicar este, este estudio, que tuvo su primer, eh, en este caso, etapa de término en septiembre de este año donde incluso hicieron un refundido, y ¿qué es lo que hicieron al final? Presentaron un proyecto para mostrar y documentar cuál era la presencia real del extendido, en este caso de fibra óptica, en los principales caminas, caminos de Chile, pero no tan solo los caminos principales, no tan solo en la carretera, sino que también en, algunos, en casi todos los caminos secundarios, y en casi o en prácticamente la totalidad de comunas de Chile, y esto fue un trabajo de dos años entre el 2016 y el 2018, además de establecer un sistema de información georreferenciado y también determinar un poco eh, dónde estaban las fibras y, y dónde no. ¿Y esto por qué es relevante? Porque este tipo de estudios obviamente complementan eh, las políticas públicas, colaboran también para que la subsecretaría de telecomunicación tenga herramientas para tomar decisiones respecto a inversiones, por ejemplo en infraestructura crítica, pero también es bastante valioso, sobre todo para aquellas eh, organizaciones que, eh, por ejemplo, emprendedores, empresas de telecomunicaciones, alcaldes que quieren saber dónde hay conectividad, dónde no. Estamos hablando de fibra óptica, pero que es la base, es como la carretera digital de las comunicaciones. Y, por tanto, poder hacer eh, mejoras, inversiones, eh, poder desarrollar modelos de negocio. Y este tipo de estudios, eh, que está graficado a través de un plano georreferenciado donde uno puede ver el mapa, puede ver las carreteras y puede ver por dónde está corriendo la fibra óptica, está a disposición de todos los chilenos. Como fue financiado por Corfo, como está con esta lógica de estudio en beneficio de todos los chilenos y con recursos públicos, obviamente, está puesto a disposición. Ustedes lo pueden visitar en la página web de la Subtel. Eh, ahí está también... Eh, otro tipo de información que es bastante relevante, como es eh, todas las escuelas que están conectadas a Internet, el tipo de velocidad, calidad que tienen, por ejemplo, dónde está la radio AM, dónde está la radio FM, cuáles son también las localidades que se, eh, se conectaron gracias a los concursos de, 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 espe de espectro radioeléctrico, es decir, se hizo concurso para que empresas de telecomunicaciones tuvieran espectro, y como contraprestación se, lo, se les pidió y se le obligó, se comprometieron a dar conectividad a, a zonas donde no tenían ningún tipo de servicio, ni siquiera estamos hablando de no tenían ni telefonía, ni tampoco internet, obviamente, y esto se llama el concurso 700 MHz y el concurso 2600, que en total fueron más de 1800 localidades que fueron conectadas. Hay que recordar que todo este trabajo... De conectividad se hizo durante la administración anterior, eh, tanto y por eso, obviamente, los resultados que después les vamos a comentar fueron bastante exitosos en cuanto a conectividad, pero la conectividad principalmente inalámbrica. Entonces, nuestro punto de enfoque y que la Universidad de Chile eh, lo hizo muy bien fue la elaboración de esta plan de este mapa de fibra óptica por los cuales se puede visualizar físicamente por dónde está la conectividad en nuestro país y también incorpora otros elementos como Todo Chile Comunicado, que es un concurso que se realizó el año 2010 eh, para efectos de conectar también zonas rurales eh, y de bajo ingreso. Y también eh, se puede identificar dónde están las zonas de Wi-Fi gratuito, que fueron más de 1.200 puntos que también nos tocó desarrollar y financiar a través de Subtel, y por tanto este mapa Usted no tan solo puede ver la fibra óptica, sino que también otro tipo de conectividad a nivel nacional. Y esto, insisto, es muy relevante porque, en definitiva, uno puede tener eh, conectividad, pero siempre uno tiene que buscar la mejor calidad. Y si tenemos fibra óptica, es eh, lo mejor porque, en definitiva, muestra eh, dónde están las carreteras digitales. Y, obviamente... Eh, este estudio lo están así, lanzando actualmente la Universidad de Chile, en Santiago, donde está cordialmente invitado, y obviamente eh, queremos que este estudio se beneficie en todos los ciudadanos, así que lo invito a visitar la página de la Subtel o también de NICLAF de la Universidad de Chile, y ahí podrá encontrar estos estudios y otros más relacionados con conectividad en el país. Vamos a una primera pausa y regresamos con Ciudadanos Conectados aquí en Radio Valparaíso.
0: Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos Conectados. Conduce el abogado Pedro Huichalaz Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
1: Seguimos conversando aquí en Radio Valparaíso Quiero mandar un saludo, obviamente, a todas las personas que están escuchando el programa, tanto aquí en la quinta región, como también en la cuarta, gracias a la extensión de, de la radio, pero también a aquellos que están escuchando vía internet, online, o aquellos que también, por si ustedes no lo recuerdan, eh, pueden escuchar todos los programas de Ciudadanos Conectados, eh, porque están disponibles en podcast, en una modalidad donde uno puede escuchar directamente los programas antiguos sobre todo, en la página de www.wichalaf.cl Ahí ustedes encontrarán Radio Valparaíso o, o el programa ciudad Conectados y podrán escuchar este y otros capítulos por si se les pasó alguno. Pero bueno, tal como les mencionaba en la tanda anterior, eh, se lanzó este estudio de la Universidad de Chile, pero esto también tiene una repercusión. Y justamente también quiero hablar de otro estudio que fue eh, presentado la semana pasada por eh, la Fundación País Digital. La Fundación País Digital es una organización sin fines de lucro que está compuesta o fundada por grandes empresas eh, en, aquí en Chile. Estamos hablando de empresas como Microsoft, como, como Google también está, como empresas telefónicas. Está también el Mercurio, que es una fundación que surge hace muchos años atrás en el gobierno de Lagos cuando una delegación de empresarios fueron a Estados Unidos a, a, específicamente a Silicon Valley y dijeron bueno traigamos este modelo de organización donde tratemos de impulsar iniciativas de políticas públicas o de conectividad en el país y esta organización que ya lleva casi 10 años eh, funcionando eh, realizó hace muy poco un estudio que realizan cada año y nos sirven para mostrar obviamente la evolución con los estudios. Pero este año, eh, recién pasado, hace una semana, presentaron un estudio que se llama La brecha en el uso de Internet, una expresión o una exclusión social. Entonces lo que este estudio quería mostrar era juntamente demostrar cómo era el tipo de conectividad en Chile qué tipo de, en este caso, de, de tipo de acceso existen, quienes se conectan en Chile, cuál el porcentaje de chilenos que usan Internet, y también hacer un término comparativo respecto a los últimos cuatro años. ¿Por qué para mí también es relevante? Porque muestran todo el trabajo que se realizó, este trabajo público-privado, entre la empresa entre las organizaciones, los ciudadanos, pero también el gobierno. Eh, en el cual yo también formé parte en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y por tanto uno puede sacar conclusiones de qué tan bien o mal o qué nos faltó para eh, dar conectividad en este caso al país. Y una de las cosas que concluye este estudio, que lo pueden encontrar en la página web de la Fundación País Digital, es que desde el año 2013, eh, en el año 2013 específicamente, el porcentaje de ciudadanos que usaban internet alcanzaban el 58%. Es decir, un poquito más de la mitad de las personas podía conectarse a Internet. Sin embargo, eh, ahora en el último periodo se demostró que al menos el 72,7% de los chilenos usan efectivamente Internet. Y esto está eh, eh, significando en la práctica que hubo un aumento de más de 14 puntos porcentuales en estos cuatro años. Lo que estas cifras están concordada con la encuesta hacen. Esto es bastante relevante. ¿Por qué? Porque significa que hubo un aumento de acceso a Internet, hubo más chilenos que antes estaban desconectados y ahora están dentro de la categoría de personas que están con este sistema de conectividad y al mismo tiempo nos muestra algunas brechas, incluso de, de género, de estamos hablando de edad, etaria, de riqueza, del de lugar donde se encuentran, y se señala que incluso los chilenos desde cinco años hacia arriba ya están empezando a ocupar eh, internet en forma masiva. O sea, ya estamos hablando de los niños, de los llamados nativos digitales, que también, obviamente, hoy día ya nacen con la conectividad, tanto en el colegio, en la casa, generalmente en espacios públicos, pueden conectarse y eso es, bueno, bastante bueno. Entonces, esta brecha digital que nosotros habíamos hablado respecto a personas que no se conectan, eh, ya no es tan grande como en años anteriores, por tanto, eh, demuestra un gran trabajo que hemos realizado, pero al mismo tiempo, eh, sí tenemos que ver que existen diferentes condiciones, ya sea condiciones económicas, condiciones etarias, que marcan también una diferencia o territorial, es decir, la brecha de conectividad también la muestran a nivel de distintas regiones y esto demuestra que hay algunas regiones donde existen más personas conectadas y hay otras que no tanto. Y esto ocurre por un tema económico, por un tema de concentración de ciudades, etc. Pero este estudio no mostraba y preguntaba dentro de esa investigación, por ejemplo, cuáles son las posibles condiciones de acceso de uso por ejemplo, puede ser por la edad, por el sexo, nivel educacional, zona de residencia, los ingresos pecuniarios que una persona tiene, situación ocupacional, el tipo de trabajo o participación en una vida comunitaria. Todos estos son elementos que pueden hacer eh, que una persona esté o no conectada. Es por eso que se utilizó la encuesta CACEN eh, para tener como fundamento todos estos elementos y también se hizo una encuesta eh, para eh, de, específicamente conectividad para sacar estas conclusiones y para eso se analizaron la encuesta hacen del año 2013 del 2015-2017 eh, para efecto de poder calcular en estos cuatro un, últimos años eh, por ejemplo eh, si la gente se conectaba y de dónde eh, se conectaba en este caso en forma más masiva ya sea en el hogar, en el trabajo, en establecimiento educacional en telecentros, lugares pagados punto Wi-Fi, etc. ¿Y qué conclusiones se, re, eh, se demostró según este estudio? Primero, se analizó a nivel nacional y empezaron a ver que todas las regiones aumentaron desde el año 2003 al 2015, eh, en este caso, la conectividad. ¿Y cuáles fueron las principales eh, regiones que aumentaron aún más la conectividad? Fueron la región de la Araucanía, 18 eh, puntos porcentuales, y región del Maule, que es 19 puntos porcentuales. Es decir, estas dos regiones, que incluso en el año 2013, por ejemplo, el 45% en el caso de la región metro de, de la Araucanía o del Maule, el 42% de los habitantes se conectaban a Internet, aumentaron al año 2017 casi el 61%. 62% y el otro 64%. Es decir, un salto bastante elevado, elevado lo que eh, me parece bastante positivo. Y también podemos sacar otro tipo de, de consideraciones. Por ejemplo, la región que más está conectada en Chile, y esto está considerado por un tema de que está concentrado las ciudades, las personas en una ciudad, es la región de Magallanes, con el 80% de las personas que están casi conectadas. Después le sigue Antofagasta con un 70, casi un 80%. La región metropolitana en tercer lugar, lo que demuestra también que las regiones tienen también eh, necesidades de conectividad y el trabajo que nosotros enfocamos, sobre todo el trabajo en regiones, dio como resultado esto. Después viene Tarapacá, Valparaíso y Aysén. Y las últimas en estar conectadas o en tener la mayor cantidad de gente conectadas es la región de O'Higgins de con un 63%, Maule 61% y finalmente la última región de Ñuble, la recién creada, con un 60% de las personas conectadas. Vamos a una segunda pausa comercial y eh, volvemos a analizar este estudio aquí en Radio Valparaíso.
0: Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos, Ciudadanos, conectados. Ciudadanos Conectados. Conduce el abogado Pedro Huichalá Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
1: Continuamos aquí en Ciudadanos Conectados de Radio Valparaíso y estábamos comentando un estudio sobre, eh, en este caso de Fundación País Digital, donde hablaba sobre la brecha digital y la conectividad en los últimos cuatro años, y donde mostrábamos, o en este caso se mostraba a través del informe, cómo ha mejorado el acceso a Internet en el país, y esto en todas las regiones, y al mismo tiempo cómo en estos cuatro años ha habido un real aumento de conectividad, lo que nos llena de orgullo, sobre todo los que tuvimos la responsabilidad de conducir las políticas públicas en un trabajo con eh, las empresas, con los usuarios, y obviamente, con el ecosistema para que haya conectividad. Hablábamos también de que las regiones estaban mejor conectadas, mostrábamos cuáles eran la, las regiones mejores conectadas versus otras, y eh, también este estudio muestra cosas interesantes. Por ejemplo, muestran, eh, según el Internet, según la edad, ha eh, habido un aumento de, lo, por ejemplo, la relación de los 5 a 9 años, ya está creciendo la cantidad de personas, de niños, en este caso, que están conectados. Estamos hablando casi del 75% de los niños hoy día tienen acceso a Internet, ya sea en sus casas, cuando le, cuando los padres le entregan el celular y los permiten que jueguen, en, en el jardín incluso, y en otros lugares, hoy día ya los niños también están considerados nativos digitales. Y este aumento, de conectividad eh, tiene un pic es decir entre los 15 19 20 24 y 25 29 <coughs> los jóvenes en este caso eh, adolescentes están sumamente conectados pero si uno hace la comparativa incluso en relación a la gente con más edad estamos hablando de la gente entre 45 a, a 50 años y entre los 50 y los 55 Hubo un aumento en las personas que, que antes no estaban conectados y ahora sí están conectados. ¿Y por qué está relevante? Porque se aumentó casi un 28% o puntos porcentuales entre el año 2013 y el 2017. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que este tipo de adultos que no fueron nativos digitales y que en un principio, el año 2013, no estaban conectados a Internet porque pensaban que no lo iban a necesitar porque no les interesaba o porque en el fondo no tenían conocimiento muchas de estas personas para acceder a Internet, hoy día ya están conectados y obviamente esto ha sido también por muchos factores, de trabajo, estudio, eh, otros pueden ser también por una necesidad incluso de comunicarse, de, de estar junto a su grupo familiar y obviamente esto es bastante positivo. Otro de los análisis que hace este estudio es respecto al género, o en este caso el sexo. Es así como, por ejemplo, el año 2013, eh, casi el 60% de los hombres y el 56,5% de las mujeres se conectaban a Internet. Esto demostraba que, en general, los hombres estaban mucho más interesados que las mujeres en conectarse pero el año 2017 aumentó y hay casi una igualdad en el sentido de que el 73% de los hombres y casi el 72% de las mujeres están conectadas. Eso es, eh, insisto, bastante bueno porque eh, eh, significa un incremento, pero también la incorporación de las mujeres en las tecnologías, que es muy relevante, muy necesaria, eh, se da a través de este tipo de fenómenos que eh, benefician a toda la población. Y finalmente, si uno ve el tema educacional también, obviamente las personas más preparadas, estamos hablando de profesionales completos o, o con posgrado, son los que están más conectados, estamos hablando casi del 98% de los profesionales con posgrado se ¿sí? conectan a internet. Sin embargo, aquellos que tienen un nivel eh, educacional, en este caso incompleta o en este caso solo escolar, el, su nivel de conectividad es menor. Así que también hay una relación ahí de estudios con conectividad. Y lo otro que mostraron es la evolución de las zonas urbanas, de las zonas rurales. Esto también es un trabajo que nosotros nos dedicamos mucho, sobre todo a las zonas rurales, zonas desconectadas que estuvieran conectadas. Y así como avanzamos de tener el año 2013 un 32% de la población rural conectadas a casi un 49,6% casi el 50%. Todavía nos falta mucho, sobre todo en zonas eh, rurales, pero al menos el 76% de la población urbana está conectado. Y respecto a, a, al tema de ingresos, obviamente uno puede concluir que las comunas y las personas con más recursos se conectan en mejor proporción que aquellos que están desconectados. Aún así, la, la, el estrato más bajo igual está un 50% el más, el más bajo estoy hablando, está, el 50% está conectado a Internet de distintas fuentes. Y eh, solamente para considerar como elemento final de este estudio, es que los que participan, en este caso, uh, que están con, con una edad promedio, estamos hablando de juventud, que estudia, que se capacita, que en este caso también tiene ingresos, mediano, son las personas que están más conectados y es por eso que es relevante eh, considerar que el nivel educacional influye, es decir, a mayor nivel educacional, mayor porcentaje de usuario de internet. La zona urbana eh, influye porque hay menor proporción en las zonas rurales. El nivel socioeconómico también influye porque mientras más recursos tiene mayor es, en este caso, la penetración y la edad porque consideramos, y se considera en este estudio, que ya pasados los 30 años en promedio, eh, el porcentaje de usuarios en Internet empieza a disminuir. Así que eh, este estudio, eh, los invito a que puedan analizarlo, saquen las conclusiones, pero nuevamente les comento, como ex subsecretario de Telecomunicaciones, como encargado de fomentar el desarrollo de la Internet en Chile, me siento bastante orgulloso por todo el trabajo realizado eh, y esto en beneficio de todos los ciudadanos independientes del lugar geográfico en el que se encuentran. Así que esperamos que este gobierno continúe con estas políticas y avance obviamente en aquellos nichos de sectores poblacionales eh, y de sectores territoriales que no están conectados aún. Vamos a la última tanda y después volvemos obviamente al eh, último... Eh, cuarto de hora del programa para eh, despedirnos posteriormente así que eh, va, vamos
0: y volvemos aquí en Radio Valparaíso Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos Conectados conduce el abogado Pedro Huichalab Roa ex subsecretario de telecomunicaciones del gobierno de Chile
1: Hemos vuelto al último bloque del, del programa Ciudadanos Conectados, Pedro Huchalaf, quien quienes habla, y estábamos conversando sobre los estudios que se están realizando, ya sea de infraestructura de telecomunicaciones, como el de acceso, brecha digital existente en el país, los avances que se han tenido en los últimos años, los que nos ponen muy contentos, obviamente, a los que hemos trabajado en esta materia, pero ahora cambiamos un poco el foco y quería mencionarle que otro de los elementos que nosotros mencionamos y que está relacionado con, obviamente con las tecnologías es el tema de las ciencias. Y es por eso que les quería comentar que desde hoy día, lunes, está disponible para la inscripción para el Congreso del Futuro 2019. Solo como un recordatorio, el Congreso del Futuro es un encuentro organizado por el Congreso, en este caso por el Senado, por la Comisión de Futuro, eh, donde traen a distintos expertos nacionales e internacionales para hablar de distintos temas de ciencia, tecnología, avances, robótica, big data, etcétera. Y este año, eh, este Congreso del Futuro, se va a realizar entre el 14 y el 20 de enero del año 2019, es decir, en un mes más. Pero desde ya se están abriendo las inscripciones y ojo que generalmente las inscripciones se llenan muy rápidamente por el tipo de, de, en este caso, de científicos que vienen. Y quería comentarles que durante esta jornada, entre el 14 y el 20 de enero, en este nuevo encuentro del Congreso del Futuro, tiene como, es, como logo, como logan perdón, eslogan, ¿Cuál es la especie que queremos ser? Ese es como el trasfondo filosófico que va a tener eh, todo este programa. Ahora, se menciona que van a haber más de 110 expositores nacionales e internacionales y va a haber un día dedicado solo a los premios Nobel, porque van a haber varios premios Nobel que van a estar eh, reunidos exponiendo y para nosotros es, un, eh, es muy bueno que estén este tipo de eh, científicos reconocidos a nivel mundial y que estén en nuestro país, va a haber también un día pensado, especialmente los niños, porque también se hacen actividades en relación a ellos. Eh, incluso no tan solo va a estar en Santiago, sino se considera que en 10 regiones simultáneamente van a haber charlas sobre el Congreso del Futuro y todo está relacionado a las ciencias, tecnologías, conocimiento e innovación. Por tanto, esto es bastante eh, relevante, importante, para que ustedes lo sepan. Hay que recordar que esta Comisión de Desafíos del Futuro del Senado, que es la que organiza este encuentro, está presidida por eh, Gio eh, Iriardi, que es el presidente, pero también trabaja junto a la Fundación Encuentros de Futuro y entre estas organizaciones realizan este congreso. Eh, en algunas eh, novedades, como yo les mencionaba respecto a la participación en regiones. También va a estar eh, el senador eh, Francisco Chaguán, aquí de la quinta región. Está Alfonso Durresti, Juan Antonio Coloma y la secretaria ejecutiva del Consejo del Futuro, Amelie Kim Jing, que es una profesional que trabaja acá y que estarán, eh, obviamente, eh, eh, participando en todas la actividad. Hay que mencionar que este Congreso del Futuro tal como dice el senador Girardi, ha transformado el evento de ciencia, filosofía y arte más importante de Latinoamérica y quizás uno de los más relevantes a nivel mundial. Esa es la importancia que se realiza de este congreso que se realiza todos los años en enero. Y en cuanto a este año, eh, como les estaba recordando, van a participar los senadores, van a participar 110 expositores y van a ver eh, distintos días, distintas regiones del país. Solo como para que ustedes lo tengan claro, eh, en Antofagasta el 16 de enero será el día en que van a haber charla, en Coquimbo el 18 de enero, en Valparaíso también el 15 de enero, en O'Higgins el 17 de enero, el, en la región del Maule 17 de enero, Bio Bio 15 de enero, Araucanía 16 de enero, Los Ríos 18 de enero y Magallanes. Esto eh, significa, por tanto, que estos expositores nacionales e internacionales van a estar en las distintas regiones reflexionando sobre el tema a debatir, que es justamente qué tipo de especie queremos ser. Eh, eh, y dentro de estos invitados, solamente para que uno lo tenga claro, eh, se encuentran distintos expositores nacionales e internacionales. Como yo les mencionaba, va a haber un día especial incluso que es para los premios Nobel. De hecho, se considera que el 19, el sábado 19 de enero, va a ser la gala para los premios, de, o sea, se va a denominar diálogo con los premios nobel, porque van a participar ahí el premio Nobel Brian Smith, que fue premiado en Física el año 2011, cg Jaroche en Física el 2012, Michael Kortelsky, Física el 2016, Bruce Butler, medicina del año 2011 y también van a haber otro tipo de, de personas. Es decir, estos seis grandes expositores van a estar ese día, sábado 19 de enero. Y como yo les comentaba, va a haber también una jornada para los niños. Estamos hablando de niños y niñas entre 7 y 12 años. El domingo 20 de enero se va a realizar un encuentro especial para ellos. Es decir, a los padres que quieren que sus hijos también conozcan este tipo de eventos, conozcan sobre ciencia, sobre tecnología, va a haber un día especialmente diseñado y adaptado, obviamente, para niños entre 7 y 12 años, donde se les va a mostrar las principales leyes de la ciencia, van a haber entretenidos científicos que van a explicar en forma sencilla cómo funciona el mundo, van a haber experimentos, datos, historias, la idea es que los niños sientan esto como atractivo y no como algo simplemente como ir a un museo antiguo. No, Esto va a ser bastante, eh, eh, en este caso, atrayente para ellos. Y no es la primera vez que se hace. Obviamente el año pasado también se realizó con mucho éxito. Y al mismo tiempo, como yo les eh, finalizaba diciendo, eh, van a estar en las regiones. Es totalmente gratis este encuentro también, como yo les mencionaba. Y finalmente, solo para recordarles, este encuentro eh, tienen que previamente inscribirse en la página web www.congresofuturo.cl a partir de un día lunes 18 de diciembre, porque se puede participar obviamente de dos formas. A través de presencial... Buscando una de los 40.000 asientos en el ex congreso, que en definitiva van a ser a través de los distintos días, o seguirlo vía streaming por internet. Lo importante es que si quiere participar presencialmente e ir a escuchar directamente algunos de estos científicos, premios nacionales e internacionales, tiene que inscribirse en la página web. Y es por eso mismo que finalmente eh, solo recordar que también se va a exhibir vía streaming en la página de congresofuturo.cl, pero también eh, si tiene BTR, DirecTV, en el canal del Senado y algún otro medio asociado al evento, también se va a poder disfrutar de este Congreso del Futuro. Así que con, junto con esta invitación, con este comentario y recordándoles la necesidad siempre de estar actualizado respecto a los temas eh, de futuro, que ya nos están impactando a, a pensar, reflexionar, filosofar sobre estos temas, vayan al Congreso del Futuro y, sigamos, y sigan, obviamente, pendientes del programa Ciudadanos Conectados aquí en Radio Valparaíso. Así que finalizamos este capítulo. Eh, espero que la próxima semana voy a estar presencialmente eh, en las instalaciones de la radio. Y les recuerdo que nuestros puntos de contacto son a través de Internet, www.wichalaf.cl en Twitter arroba Wichalaf y en Facebook arroba también Wichalaf, Pedro Wichalaf me encuentran ahí y me pueden escribir, contactar, mandar mensajes, etc. Así que espero que lo hayan pasado muy bien, disfruten la información y espero que puedan participar ya sea presencialmente o viendo vía streaming o el canal de televisión, vean el Congreso del Futuro porque este año va a ser inolvidable por la cantidad de expositores y temas a debatir. Un gusto y nos estaremos viendo el próximo
0: lunes. Hasta luego. Radio Valparaíso presentó Ciudadanos, Ciudadanos Conectados, Conectados, el programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.